0: 大家好，我是美嘉
1: 。大家好，我是魔方
0: 。之前在网上有一个很火的段子，在上班和上进之间，年轻人选择了上香；在求人和求己之间，年轻人选择了求佛。而在现实的生活里面呢，现在九零后、零零后都很热衷于烧香拜佛。从携程的一组数据里面就可以看出来，从今年二月份以来。和寺庙相关的这些景区的门票订单量就同比增长了百分之三百一十，而在这个预定门票的人群里面呢，九零后和零零后占到了百分之五十，正好马上要到年底了嘛，许多人开始计划圣诞节、新年或者寒假到日本去旅游，所以我们就来介绍一些日本著名的求神拜佛的寺庙啊神社。希望能给大家在做日本旅游攻略的时候提供一个新的思路，还给大家提供一些参考。考虑到大多数的朋友可能是去东京还有京都这些地方游玩，所以今天我们呢就主要围绕着东京和京都两个地方来给大家介绍一些我跟魔方觉得还不错的一些景点。然后呢，我们今天这期节目也为大家准备了一个小彩蛋啊，在节目的最后，我们将会揭晓。日本那个寺庙和神社加起来大概是有十五万八千，在日本的话，便利店只有五万六千个，寺庙和神社加起来，它的数量已经达到便利店的大概三倍。你想想，就是日本应该是。隔几步就有一个寺庙，或者隔几步就有一个神社
1: 。对，真的是非常多。可能在别的节目里面提到过吧。日本如果要神道教或者就是说以神社信仰为基础的这种神，它有很多。然、呃、后全日本是据说是八百万神的国家嘛，这个是由来已久的。所以说，呃，草木啊，所有自然啊，都可以变成一个神，变成一个神灵。尤其是在现在，日本可能是一亿多亿人，一亿两千万、一三千万，大概这样的一个人口，在更早。之前，日本可能没有八百万人口的这个时代肯定是有的，啊，所以从那个时代来讲的话，呃，神比人都多，就是说，呃，可能呃，两个神保佑一个人这种事儿都是有可能出现的，所以超超超过超过私人定制的这个规模了，已经真的是非常非常多，所以说相应的神社也很多，而且就是在以后一会儿我们可能会讲到，啊，就是说，嗯，神社的话也分。总镇守啊，或者收控掌总本山的这样的一个概念，所以以拜一个神的话，嗯、全全国有很多神社都是拜一个神的，所以从这个角度来讲的话，真的是神社到处都是，满地都是。大家可能印象里边，可能国内的朋友可能觉得，比如说一个庙或者一个寺啊，都是规模非常大的，像山整个一座山啊，像少林寺啊占了一座山之类的，不是这样。那日本你可能随便，嗯、尤其是神社吧。它不是以规模大小来论的，几根柱子搭了一个地方，或者在那个天台上边搭了一个鸟居，都算一个神社。神道教那种自然信仰就遍地都是。具体一点说呢，比如说刚才我们提到的就是神社，还有寺庙，它是两种不一样的体系啊。就是寺庙的话，基本上是，也不是说基本上，寺庙的话都是拜佛的，就是说佛教传来日本以后，然后才逐渐形成的寺庙。然后神社呢，就是日本比较古老的、比较传统的那些，呃，自然信仰，所以叫后来就是到最后呢，可能把它统称为神道教。可能在那之前，就连“神道教”这个名字都没有，就是一些传统的自然信仰。嗯、呃，所以这次呢，我们节目主要介绍的是神社
0: 。其实日本的神社一共按照级别来分的话，从高到低是分五种。嗯，最高的是叫神宫，比如说我们说明治神宫，对吧？然后下面第二集是宫，第三集是大神宫，接下来就是大社和社。我们给大家介绍一下神社参拜的方式。其实我们上次在那个东京的 City Walk 那期，我们也讲过进鸟居的时候呢，中间那条路。是给神仙走的。我们进去的时候是不可以在中间走，我们只能从这个大路的两侧走过去。然后一进门的话，应该会有一个洗手的地方，先洗左手，再洗右手。第三步是漱一下口，先洗净身体，然后去进行参拜。主要是四个步骤：第一步是塞钱，第二个是如果上面有那个铃铛的话，摇一下那个铃，铃是摇两下，铃声响完了以后。击掌击两下，然后双手合十。
1: 刚才佳姐说的这几个步骤以外，可能再加两个步骤的，就是你进鸟居之前，我也是观察旁边的人，日本人进鸟居之前，大家可能要行一下礼，然后从鸟居出来的时候，可能还要回头行一下礼
0: 。然后，那我们接下来就来介绍一下，按照目的不同，我们应该到哪边去求比较灵一些、比较有名的地方
1: 。对对对，就是目的啊，还有自己想实现的愿望啊。根据这个愿望不同，然后需要拜一个什么样神社？比如说，呃，想求事业去哪里啊？或者想求姻缘去哪里啊？我们可以按照这个逻辑来，大家给大家介绍一点我们先说一说求姻缘呢，还是求事业？先说哪一个呢
0: ？都可以啊，先求事业吧。现在是事业感觉比较重要。
1: <笑>我们来说一个求事业的啊，从这个开始，先说一个比较规模大的吧，就是日之神社，日本叫邪进讲啊。嗯呃日之日就是太阳那个日，然后之的话是树枝的枝，日之神社。这个神社呢，在什么地方呢？在可以说东京的正中心了吧，在东京非常正中的一个地方，它在千代田区永田町。大家听到永田町这个词，大概是应该能知道是一个什么样的地方了吧。就是
0: 对，就是日本
1: 的国会政、
0: 就是、政治中心对，日
1: 本的国会啊，然后日本的一些官厅啊，都是在永田厅附近的
0: 。首相官邸在这吗
1: ？对，就首首相官邸也对，就是永永田厅的话，就是可以等于日本政治可以画等号的这样一个词。所以日之神社呢，在永田厅，而且位置还是比较正的一个地方，就是非常东京的正中心。刚才佳佳也提到，首相官邸呢，<对>就在日之神社那个山的后边。日之神社在山上，山的下边就是日本的首相官邸。Oh. 日之神社呢，算是东京的一个主神社吧。这个要真正讨论神社的话，真的是非常非常复杂，因为本身刚才也提到了神也非常多，然后流派也非常多，而且一个神他有很多神社，而且就是说这个是什么时期的，什么时期又重建的，什么时期初建的，这都很复杂。我们这个只能做一些简单的介绍。就是说，日之神社呢，它最开始的源头不是在东京，它是在穿越卡哇归。可能在日本住过的朋友知道，卡哇归被叫小江户，是一个保持的比较完好的，然后有一些古建筑的这样的一个马迹，这样的一个一个街区。最开始源头是在穿越的，大概应该是七百多少年的时候。然后当时呃，在江户筑城了以后。就是太田道观这个人，在江湖出城之后，他就是说，江湖应该有一个保佑自己的这样的一个神社，然后把在穿越的这个日之神社搬到了东京，是这样的一个过程
0: 。那它里面记得好像我听说是一位是山神，里面会有一个神像，是猿，不是犬，它不是狗，是一个猿的那种形象
1: 。对对对，它叫大山咋神。奥亚马奎诺卡米，就像佳姐说的，它是一个山神，但是这个山的概念就是更宽泛一点，就是不是说就是山的神灵，那个山有大概有土地或大地这个意思，所以它就是一个，它就是一个非常怎么说呢，像大地之神的这样的一个神，这是远古的日本神道教的一个神啊。大家可能对日本那些古世纪啊，或者那些书有有过涉猎的朋友，可能知道。就是最开始天照大神，他是他的祖祖先是一个什么样的？然后一他的兄弟姐妹啊，然后他的家族啊，每个人都是神嘛，所以可能是更非常远古的这样的一个神，就是像嗯大地之神的这样的一个存在吧。很多日本的神道教会有这样的一个关系啊，就是神的话是神，然后神有一个他的神使，就是一个动物，呃，下面就是和他关系比较近的一个动物，就是猴子。所以在哦
0: 猴子，所以它是叫猿
1: ，对，就是萨鲁嘛，猴子猿，萨鲁
0: 萨鲁，对，嗯
1: ，然后在平你要是去到日之神社的时候，你就会看到它的神社两边立着那个石像，就是猴子，然后它很多神社里边相关的一些器物呢，然后也都是印的猴子的那个图标，嗯，然后为什么说日之神社它是一个？怎么说？就是求事业的这样的一个神社呢？刚才我们提到的一个问题就是，他在日本的中心，而且是政治的中心，所以有很多政治家呀、啊，然后他们会定期的去这个神社去,去参拜嘛，去拜一下，去求一下神，就是感觉胜负啊，或者就是事业是不是顺遂啊？可能最典型的一个职业就是政治家了嘛，他们要选举啊，或者怎么样所以大家特别在意这个东西，然后久而久之的话，大家就觉得。啊，这个地方是一个求事业的一个地方，而且再往前追溯一下的话，刚才我们也提到，就是保佑东京的这样的一个神社吧，一个比较基础的、比较有名的这样一个神社，所以在东京生活或者工作的人，大家可能去这个神社去拜一下
0: 。日本人来东京一般叫上京，上京了以后，首先就来这个日之神社去拜一下，保佑自己在东京生活、学习一切顺利，有这样的传统是吗
1: ？对对对对。
0: 日之神社附近其实观光地也蛮多的吧
1: ？对、啊，很多地铁站都是可以到日之神社的嘛。比如刚才我们提到的里边，就是国会食堂、国会还有这些政治相关的呃地方，实际上也因人而异啊。我是比较喜欢去逛这些地方，然后当然也有人朋友不喜欢。比如说你去国会食堂或者去国会图书馆，都是在这个神社附近。还有刚才我们提到的这个首相官邸，但是首相官邸你不能随便进吧？应该是，你可以远远看一看，嗯、因为平时大家都在新闻上看到首相官邸那个图、那个照片嘛，或者是影像，你可以亲眼走过去看一看啊，就是这样的一个玻璃房子
0: 。附近有个那个 TBS 放送 ral, 啊，对对对对对 ，TBS 电视台嘛，对对,对<吧> t b
1: s 电视台在那，嗯、准确的说，在赤坂阿卡萨卡那个车站出来以后就是 TBS 电视台，嗯、然后在附近。
0: TBS 电视台大家应该比较熟悉，最近新看的那个 B、啊《B 宝 <T> <对>》啊，《B 宝》是 TBS 说的吧
1: ？的对 ，TBS 的电视
0: 剧。对，那里面有一个非常非常可爱的这个萌，其实是夏普演的啊，对吧？对,对,对，他搞的那个声音表情包，嗯、呃，非常火嘛，在小红书上面。
1: 嗯，多拉姆是吧
0: ？对，多拉姆还有很有名的就是《赤坂的美食》。昭和时代或者现在应该也是吧，这些大佬们是特别喜欢去吃饭吃饭的，好像那边应该是属于比较高档的这种吃饭的店饭店比
1: 较多，
0: 或者是会所<对>挺多的。因
1: 为刚才我们提到嘛，就是政治家出没的那个这个地方嘛，所以就是有很多需要私密性的、嗯、呃空间，你一边可以吃饭一边可以聊事情的这种店是非常多的。所以因为需要私密性，所以就是一个门槛的话就是要贵，对吧？贵的话，那私密性就会好一点。然后再加上就是那种特殊的保密工作嘛，所以有很多嗯,嗯政治家，然后他们决定一些事都是在赤坂的这些料亭里边决定的，这是比较有名的一件事儿
0: 。那东京还有什么比较有名的求事的地方吗
1: ？嗯，还有一个呢，就是神田明神。
0: 是神田那个地方吗？对，
1: 堪大谬尽。可能对日本那些二次元有了解的朋友，可能知道、啊，以前有一个比较有名的，呃，虚拟偶像团体 Love Life。呃，它有 anime，、嗯、然后有电影，有动画片，然后还有游戏。对，然后是一个比较有名的团体。然后他当时做这个虚拟的团体，他背景背靠的就是秋叶原。然后有一段时期，可能。嗯，和神田明神这个神社也搞过一些联名，所以就一段时间非常火。我们提到这个神田明神呢，刚才我们说日之神社可能是保佑东京的一个比较重要的神社，然后神田明神的话也是，而且它的历史可能更悠久。神田明神它是算属于东京的一个原生的神社，它是几百三十年左右，在现在的那个大手厅的那个位置建立起来的一个神社。嗯所以就是非常土生土长的东京神社。我们现在聊的是就是保佑事业的嘛，对吧？保佑事业的。然后这个神田明神呢，这、嗯、事业里边可能最突出的就是保佑生意兴隆的。哦
0: ，就是生意人会到这个神社拜的比较对对，
1: 印象非常清楚的就是，呃，以前在秋叶原附近的一个楼上上班，那个楼很高，能看到神田明神这个境内的里边的情况。嗯，平时呢就会看到一片空地，但是新年第一天上班。你从楼上看神田明神的那个区域内，你会看到就是一个人就像一个火柴棍你会看到那个那那片地上面立了好多好多火柴棍儿，密密麻麻插了好好多火柴棍就是
0: 就是那天去参拜的人特别多
1: ，遍地都是人。
0: 那不是跟我们中国就是，比如说大年初八这些，呃，做生意的或者呃公司都会放鞭炮，祈祷今年的生意兴隆啊，财运滚滚
1: 。而且刚才我们也提到，就是神天明神在现在的话，这个位置在秋叶原啊，还有我想到名字、啊，还有水道桥这附中之间的这样一个位置。它最开始建立的时候是在大手厅，所以大手厅附近的那些公司，大年的第一天工作日去神天明神去。参拜是非常有传统的这样的一件事儿，比如说我现在的公司，嗯，当然不是每个部长都都都这样啊，就是以前我经历过的几个部长中的有一部分，他们上班第一天都要我自己去审天明神，然后会参拜，然后我拿回来一个日文叫熊手，就是像大耙子一样的。那个东西、啊、印象里面非常深嘛，就以前的部长，他每年都会拿回来一个，然后摆在那个部长室里面或者摆在呃部门比较显眼的那个地方
0: 。日本他这个神社里面，你今年求回来的东西，在明年再求的时候要把这个东西要还回去，对吧？然后要求一个新的，是这样。对
1: 对对，每年要还旧的，然后拿新的。让他一个人，哎、对,对他一个人去的时候就会觉得有点没什么意思，所以一般都是当年进公司的新人，嗯、就前一年进公司的新人。
0: 啊，陪着一块儿，陪
1: 着部长一起去，然后东西，对，他说搬东西回来的时候，是帮
0: 帮部长拿着东西
1: ，对，新人需要干的一件事必做的一件事
0: 可能在我们节目的这个听友里面，他们公司有这样一个参拜的习惯，也可以给我们在那个评论区留言。你们公司是去参拜的什么神社？然后都是怎么参拜的
1: ？然后我们为什么说神田明神它会有保佑商业的这个传统呢？就是也是和这神社里面祭祀的这个主神是有关系的，呃，你们主神呢有三个，一个是大黑天，还有一个就是惠比寿，都是七福神里面的两个人啊。我到现在也不是很清楚这个七福神到底是一个什么来历啊。印象里面可能和中国的那个八仙过海里面的八仙好像有有一些相似之处、啊，但是也不一样。然后这里边的大黑天，还有惠比寿，惠比寿日本叫 A B 四嘛。然后东京有一个有
0: 一个啤酒就叫惠比寿，对,对,对，还有一个地方也叫惠比寿，一个站就叫
1: 惠比寿，对，
0: 对 A
1: B 四。然后他是那个形象就是一个钓鱼的人的一个形象嘛。然后大黑天是拿着一个大口袋，嗯、然后拿着一个葫芦的这样一个形象嘛。我没记错的话，那这两个神呢，都是保佑生意的这种比较有名的一个神。而且像比如说，嗯、为什么说？呃、嗯，钓鱼的人是保佑生意的，可能就是以前江户还不叫江户的时候，能不能钓到鱼，可能是和自己的生活息息相关的嘛
0: 。以前都是靠天吃饭，对,对,对吧？对要么就是农民，要么就是渔民。对
1: ，所以大家就是说对，嗯,嗯，保佑一些生产啊，或者保佑一些生计的这样的东西，就慢慢的演化成现在就变成保佑生意兴隆啊，事业顺遂啊，就这样的一个呃一个过程吧。然后这是其中的两个，还有一个神就是我们以前提到过的。就是平将门，太郎的马萨卡多，然后他也
0: 平将门就是那个头从京都飞到东京的这个一个神奇的故事
1: 。对对对对，然后他的那个那个头的呃粉头的种在大手厅，然后他本身的就是把他作为一个神来祭祀的话呢，就是后来合祀到这个神田明神，所以现在神田明神的话就是三个人，而且平将门这个人他在。东京人的心目里边，或者这整个关东地区的人心目里边，就是代表关东人的反抗当时关系的这个朝廷的压迫的这样的一个领袖一样的人物，所以他也有保佑东京的这个这个意思。而且以前提到过，他是一个比较邪门的一个人啊，所以嗯，就是为了安抚他，所以把他也放在一个神田明神，就各种各种各样的故事啊，各种各样的啊、呃、逻辑混在一起。所以说，神田明神呢，也是东京一个比较重要的神社。
0: 其实也适合在东京 City Walk 的时候到这个神田明社来，顺便来看一下
1: 。嗯，是值得一去的一个地方
0: 。如果在东京旅游的话，那么就介绍了是日之神社和神田明神。嗯、很多朋友他会去关西旅游嘛？关西旅游的话，那京都肯定是必去的，金阁寺啊、银阁寺啊，大家肯定都是会去的。如果想要求事业顺利的话，其实还有一个地方是可以去福建道贺大社
1: 。富西米伊那里。这个地方我挺熟的，因为我刚来日本的时候就是住在这个大社，那个福建道和大社附近的，就是走路也可以走得到的距离，就是非常近。但是当时没有去过，第一次去福建道和大社呢，应该是上了大学之后了，又回京都玩的时候去了一次。他在京都市的福建区，福建区是一个离怎么说呢？京都如果要是以京都站为界的话，北面、南面，然后。就这样可以划分一下，所以说北面的话，应该是就是说我们比较熟知的一些京都的东西，都是在京都站的北面，呃，应该是十条以北吧，都是在京都站的北面。然后十条哈，八条以南可能是在京都站的南面，所以是京都福建大社是在京都的南面。这个是一个大概的具体的地理位置。然后福建道国大社它的历史也比较悠久啊。应该是刚才我们提到，呃，神田明神啊，或者就是说，呃，提到日之神社，提到神田明神嘛，大概是公元七百三十年左右就已经建立了。然后福建道和大社呢，也差不多，大概是七百多年，七百一十一年的时候，就我在现在这个地方就已经建立起来了
0: 。它这个名字叫道和，那应该是跟这个稻子啊庄稼有关系吧？
1: 对，因为大家也都知道嘛，就是日本是一个以种水稻为主食的这样一个国家，所以就是稻贺，就是指我理解就是指稻穗的意思吧
0: 。在年代久远的时候，基本上就是求风调雨顺，保佑能够丰收啊之类的。嗯，那他这个里面供的是什么神
1: ？中文说是比较难读的一个名字啊，叫宇家之御魂大神。<笑>
0: 我发现日本那个神的名字特别长啊，对,对对，有有的比这个还长的，大多数都是非常长
1: 。对，呃，因为那个大家读过日本书记啊，或者哪怕没读过的，可能听说过啊，日本书记啊，还有古事记里边关于日本建国的或者日本创世的，呃，记载有很多嘛。问每一个神，就天照大神，他有别的名字。嗯
0: ，天照大神是他一个什么像简称一样的，对对其实他有很长很长的那个非常
1: 长的名字，名字<笑>然后什么什么什么什么楚楚楚尊氏啊，各种各样的名字是非常非常长。所以这个宇智这个道国大社的供奉的一个神呢，宇迦之御魂大神，可能也是一个比较缩写的一个名字，他还还还有别的的一个名字。嗯
0: 应该还有全称，这个还不是全称
1: ，对,对吧？对，所以但是这个神呢，在日本人普遍的这个说法就是叫，嗯呃意大利萨吧，道荷神吧，嗯、呃，他就是保佑风调雨顺的这样的一个神
2: 。
1: 嗯，而且刚才我们提到嘛，可能就是在当时那个年代啊，风调雨顺呢，就是生活的一个保障，所以呃，延伸到现在，就是说呃事业或者消败啊。就是说，事业或者生生意的这个保障，就延延伸到现在那个意思。嗯
0: 、刚才你说这个东京，它那个日之神社，它是有那个神，它有一个神使，是一个猴子，对吧？哎、对对。这个神的话，它应该也会有神使嘛
1: ？大家提到道贺神社的话，有一很大一个误解，就是道贺神社是拜是供奉狐仙的，这个不对啊。就是刚才我们提到这个道贺大社，它。供奉的神
0: ，稻穗之神
1: ，对是，是一个神，对，他是一个神
0: 。狐是一个什么说法呢
1: ？印象里边说，为什么稻荷大社里面都有狐狸呢？就是刚才佳姐说的，实际上这个稻荷神的他的动物的神使就是狐狸，所以就是在稻荷大社的门口啊或者什么地方的、啊、立的石像有很多狐狸的这个石像，就是这个原因。狐狸在平时在山里面活动嘛，然后它经常会在比如说人多的地方出现的时期就是。收获的时候，经常会有狐狸下山，然后出没，然后给人的感觉就是每到收获的时候，然后神仙派狐狸来看一看今年收成怎么样，大概是这样的一个说法
2: 。然后提到
1: 这儿，我们呃往回说一下，就是日之神社的后山吧，靠近赤坂和赤坂剑富那一侧，也是下山的路是一排鸟居，也是非常壮丽的。可能在东京
0: 啊，那是后门，是
1: 对对对，后门日之神社。而且我们刚才提到日之神社。供奉的是山神嘛，然后这个后边这个有鸟居的地方一般都是道贺神社嘛，实际上是另外一个神社了。呃，这是在后山，然后是也是一排沿着楼梯建的一排鸟居，规模呢没有福福建道贺那规模那么大，但是也非常的漂亮，是在东京比较少见的一种一排一排的鸟居的比较有名的这样一个地方了。虽然京都站以南可能最有名的观光地就是福建道和大社，但是它周围呢还有几个备选的，一个就是东寺，东寺有一个五重塔，应该是非常漂亮的一个塔。对我印象里边，现在的这个东寺呢，可能是丰臣秀吉的儿子丰臣秀赖吧，丰臣秀赖还有他的妈妈，为了纪念他的妈妈建的。东寺本身规史很悠久，是规模比较大的一个一片一片寺院了吧。而且我印象里晚上它会点灯，会有 light up。点灯的时候是非常漂亮的。而且东寺里面供奉的佛像本身呢也是属于国宝级的佛像了嘛，历史比较悠久，而且雕刻的真的是艺术性很高。我个人比较喜欢，大家有兴趣的话可以去看一看。这、就是一个东寺。
0: 嗯，我我还没去过，那我下次也去看看。东因为
1: 我刚才说了嘛，我刚才刚到日本的时候就住在那附近，所以没进去过，嗯、但远远的能看到东寺的五重塔，晚上点灯的时候非常好看。对。嗯，对。然后还有呢，就是我个人比较喜欢的一个地方就是京都站，因为京都是一个非常古老的一个城市吧，建筑物也很古老。但是和那个不一样的就是京都站设计的非常新，非常的现代。我最开始到京都的时候，看到京都的车站，觉得哎，这个车站感觉设计的好酷啊，就是通体黑颜色的，从上到下是建的很高，可能到十一层。都是没有天顶的，都是不分开的，就很长的一个楼梯可以到十一楼，感觉非常开阔。然后每次到圣诞的时候，都会在这个楼梯之间立一个很大的圣诞树啊，中间有一个舞台，在圣诞树前有各种各样的表演。对，然后楼梯这时候那个楼梯就可以当成那个观览席，大家坐在上面看表演。但是我刚到日本的时候有这样的一个印象，每次觉得到京东车站的话，都觉得心情非常舒畅，非常开阔。对，所以京都车站也是一个比较好的选择。然后，京都车站附近呢有一个京都塔，电视塔吧。京当然规模还有大小和东京的、嗯、
0: 不不是太高那个对那个塔对
1: ，不是太高，而且白颜色的，就是对对
0: 对，看着有点旧旧的，土土的对有点旧
1: 旧的。和东京塔还有那个东京 Sky Tree， 就是，但是确实也是京都的，因为京都本身整个建筑物就非常的矮嘛，没有那么高的建筑物，所以它那个塔就足够了。用到现在还在使用，嗯，就是还是值得一看的，大概就是这样的一个附近可以观光的东西
2: 了吧。他に見えるものはなし、ああ砕け散る定めの星たちを、せめてひそやかにこ
0: の身を
2: 照らせよ。
0: 说完了事业，说完了生意买卖，我们说一个大家应该比较关心的，就是求姻缘哈。东京的话叫做东京大神宫。刚才因为我们上面也介绍过神社是有很多级别嘛，它这个就是属于神宫吧。神宫的话应该级别比较高了。它是在明治十三年，也就是一八八零年就建成了。其实它是跟一世神宫是有关联的。他是作为伊势神宫的一个呃，可以远距离参拜的这么一个殿，被大家称为是东京的伊势大神明
1: 。为什么有这样的一个设想呢？就是日本人他的那个精神寄托就是在伊势神宫，在三重，伊势神宫，然后伊势神宫里边供奉的那个神明就是日本
0: 天照大神。天
1: 照大神，对，天照大神。
0: 创造
1: 日本的这个神对，所以日本人心里边他会有一种一定要去一趟一世神宫有这样的一个想法，但是
2: 嗯
1: ，而且当时又是怎么说呢？要提高国民凝聚力的这样的一个政治背景吧，所以当时的那明治天皇就是为了让去不上这个明治神宫的呃这边的关东这边的人，他有一个可以像。对，可以相相相当于你去了明治神宫这样一个拜的地方，所以就建立了这个东京大神宫
0: 、嗯。毕竟山重县那个那个年代可能还去不是那么方便，交通还没有那么发达，对吧
1: ？还是有负担的。就是就就算现在你让我去山重县的话，嗯、也非常麻烦。新干线不到的那个<笑>那个地方，你要先坐新干线，嗯、先到名古屋或者到到京都什么地方，<对>然后你还要开车再往下走<对>去那个半岛，还是挺麻烦的。对。对嗯，是的，对，所以他们在当时在东京明治天皇在东京建了一个东京一世大明神，然后后来就是现在的那个相当于东京的一世神宫嘛，就是现在的这个东京大神宫。嗯、对
0: ，虽然他是那个天照大神啊，后来这个神宫就被作为一个祈求姻缘的这么一个神社，这这是为什么呢
1: ？因为这个神社里边嘛，除了供奉天照大神以外呢，还有他供奉了造化三神。这个造化三神呢，就是他的名字里边都会有那个“姆斯毕”这个字样在里边，然后这姆
0: 姆斯毕就是结婚那个“结”字，对对对对“结”
1: 或者是“附”，而且这个姆斯毕本身就有这个绑在一起、绑定，然后呃，这样怎么说呢？就是连在一起这个意思嘛？
0: 连在一起，就像月下老人把两个人嗯连接在一起，对对对，用一根红线，对,对
1: 所以就是呃。嗯嗯，就可能有这层意思在里边吧，<正>所以就是引
0: 申而来。对，大
1: 家都觉得去东京大神宫求姻缘是比较准的，比较好的
0: 。地点大概是在饭田桥和九段下这个这个地方。九段下的话，其实也是日本赏樱的一个好的地方，非常漂亮
2: 。嗯
1: ，对，叫千鸟的园，对吧？在皇居的外壕、嗯、有个千鸟的园的地方，然后冬春天的时候会会有很多樱花。在河边盛开，对，然后会有
0: 很多人坐在那个樱花树下面，<对>喝着酒啊，谈着天
1: 。对，嗯、然后千鸟乐园那个地方还可以划船赏樱花，是的。啊、哦，对，
0: 我在那边桥上面拍过一张照片，特别漂亮，有人在划船，然后两岸就是樱花，特别美，看过去
1: 。对，所以就是去看了一眼东京塔成功，周围的话还是有很多选择可以选的。呃，比如说我们之前 CT walk 过介绍过，嗯、呃，那个附近就是说从呃饭田桥隧道桥饭田桥那一线，然后一直到神乐坂，包括东京巨丹啊，就是那一圈都是离东京大成功实际上是不远的，走路可以去的一个范围。呃，这是一个选择。嗯、就是向北的话是那样，是是这样的一个路线。然后像南的话，就是刚才我们提到九段下，然后千鸟园，就是已经到皇居了嘛？九段下皇居，然后还有、嗯。
0: 非常有名的那个舞蹈馆
1: ，对舞蹈馆，前一段时间李宗盛开演唱会的那个舞蹈馆，对
0: ，就这个地方其实是很值得一去的。说完东京的这个求姻缘的地方，我们再给大家介绍一下京都。京都的话是有一个地方叫八坂神社，嗯、呃，八坂神社的话本身它还是有一个有一个官网，我们会把这个网址可以贴到修诺词里面
1: 。八坂神社呢？知道的人可能比较少嘛，不是那么多，但是也是非常有名的一个神社啊。
0: 大家应该都知道有一个叫奇缘记，这个非常有名。对，然后八坂神社其实是在他这个奇缘这个地方。对
1: ，然后我们刚才也提到八百，八坂是就是神社一般都建在山上嘛。然后说这个，然后八坂神社是在这个吉翁的四条的山上。八坂神社可能没有那么有名啊，就是和福建道和大社比起来没有那么有名，但是。它也是规模非常大的一个神社，因为它那个神社里面呢，供奉的不只是一个神啊。当然，每个神社里面供奉的都不是一个神。刚才我们提到的每个神社里面，它都是两到三个或者三到四个，但是这个八坂神社的里面供奉,奉的神非常多，呃，应该有十几个吧，应该有非常多。然后它里边的那个主神最重要的一个神叫素戋明尊。嗯，这个是他的主神，但是我们刚,刚现在提到的这个八坂神社，他是求姻缘嘛，对吧？我们提到他求姻缘比较，然后求姻缘的这个神呢叫大国主命。你到那个八坂神社里面，你能看到，就是最大的那个本殿，它里面供奉的是素节明尊。然后第二规模第二大的就是这个大国主命，就是对他的这个殿。然后里面还有很多更小一点的殿，然后每个殿里面住的都是一个神。但是所以就是。最大的两个，一个是素节命尊，还有一个是大国主命。然后大国主命呢，就是保佑姻缘的这样的一个神
0: 。在日本的古世纪里面有一个这样的故事，就是说这个大国主命当时他是救助了一个就是被好多好多神在这个呃霸凌的这么一个小白兔，然后后来这个小白兔就嫁给了他，是有这么一个就是美妙的一个传说，所以大国主命就被认为是就是保佑姻缘的这么一个神。
1: 如果再补充一下的话，就是，呃，求姻缘它也分很多种嘛，嗯、就是说，呃，你可以求求成正果的，然后你也可以求新的点阿依的，就是新的新的，就
0: 是相遇的，对,对相遇遇到
1: 遇到新的人的，遇到八坂神社这个地方求的姻缘，就是说遇到新的人的这种概率，
0: 在八坂神社里面呢，其实还有好多社小的社。其中有一个叫美玉前社，那我们顾名思义，从名字上能看出来美，对吧？那这个地方还可以来求一下，让自己变得更美。我觉得这个，如果我们这个有女性听友的话啊，到这个八坂神社来，那顺便去求一求，让自己永葆青春也是不错的
1: 。对，这是刚需
0: 。我们刚才也说过那个奇缘记，对吧？嗯嗯 ，Gion m a s y 对吧？对。那个《奇缘记》的话，其实今年规模搞得很大，我我记得就是搞了很多观览席嘛，那些票好像都是卖给这个国外的游客的，最贵的好像是要上百万，上百万日元，是吧
1: ？这么这么贵吗？嗯，我对呀、啊，没有涉猎过
0: ，价格这么高，但是很快都被预约掉了。当然，它那个费用里面除了包括就是你可以近距离的来看这个。马兹里哦，这个祭祀活动，然后他还会给你就很多京都有名的这种就比较高档的这些料理，就是你一边可以坐着吃，也可以喝着喝着京都的那个茶，然后再吃着京都的那种料理，然后一边看着这个马兹里，嗯，觉得应该还感觉是非常不错的
1: 。可能和我这种没有钱的人还是有一定差距的世界。<笑>
0: <笑><后><笑>对对对，财力,<以>财力
1: 雄厚的听友呢，可以考虑一下。好，然后我们现在提到这个 Gion 里 a 嘛，嗯、就是是在这八坂神社附近的，嗯、然后是一个非常大的一个一个盛世啊，每年在京都这个可能算说是京都第一大的一个盛世，可能也不为过吧。所以，嗯，这个是一个呃比较好的一个选择，但是它毕竟是一个时期之内的，它不是通年都有的。然后，但是八坂神社嘛，然后又是京都四条，应该京都最繁华，从古至今就是最繁华的一个地方了吧？它附近还有许多其他的地方可以选择。大家比如说八坂神社的话，附近在可以去的比较推荐的地方，不得不提的就是清水寺。像八坂神社和清水寺是连着的，你从去清水寺的话，可以走再往山上走一点，可能就是八坂神社。对，然后从清水寺下来，一直到四条那条路，就是非常非常有名的一条路。有很多你就木质的古建筑啊，那些房子就两边都是那种房子，然后从山上已走下来一条路，呃，就是清水寺和八坂神社，呃，都可以去的一个地方。所以去八坂神社呢，也可以考虑去一下清水寺。然后还有一个就是我个人比较推荐的，就是在八坂神社再向山上一点吧，在八坂神社和清水寺也是呃挨着的地方，有个叫青莲院的一个寺院。青莲院，嗯，本身寺院的那个庭园就比较漂亮，而且它每到可能就是这个时候十一月前后，它会有 lights up， 就会点灯，然后点的那种灯都是蓝色的小彩灯，啊、呃，非常好看。我当时是很年轻的时候，大概是大学院一年啊，不是应该大学四年级吧？大学四年级的时候去过一次，印象非常深，非常好看。大家也可以去考虑一下，呃，青莲院。
0: 呃，正好你说到是现在这个季节去，对吧？我正好有个朋友，他们就是从上海出发，下个星期去那个京都还有奈良那边去团建。他跟我说是春秋航空从上海飞那边的话，来回只要一千六百块钱。所以我觉得如果有时间的听友。确实可以来一场这个说走就走的旅行啊！特种兵式的打卡一下，我们刚才说的这个八坂神社啊，清水寺还是蛮不错的。正好能赶上你说的那个刚才那个寺庙的点灯哈
1: 。对，青青青莲院的点灯的话，就是青色的,的青，然后莲的话是莲花的莲，青莲院。对
0: ，嗯嗯，嗯而且最近因为日元比较低，嗯，可以趁着这个时候，嗯，正好再去顺便隔一下屋，也是不错的。那接下来我们
1: 来说一下求财运的
0: 。哎、嗯，这个大家肯定也是比较有兴趣。上一期节目我们都说的那个是日本的彩票，对吧？现在中国的小年轻也喜欢买彩票，那也就是想要有一点小小的财运哈、呃，发一点小财。那么，呃，买彩票之前也应该去求一下，对吧？先来给大家介绍一下东京的叫做小网神社，网就是呃网易的那个繁体字的网。其实我自己是去过的，当时呢倒也不知道他是求财运的。我当时是嗯、呃，就是元旦的时候就想找一个神社去求一支箭，就是新年的话求一个箭，箭的话它是有杀什么邪魔啊或者这种意思，可以把这个箭放哎。对对对，放在家里边就保佑家里面家宅平安的这个意思
1: ，尤其是家里面有男孩的，可能更有这个倾向
0: 。我是就在网上找了一下，然后我就摸过去了。其实这个地方它其实它这个地方很小，就是像你说的，在日本有很多非常小的这么一个居民区，里面有这么一点点的一个小神社。但是它后来我发现，它其实还蛮有名的，很多人到这边主要是为了求、嗯、求财。元旦的时候，大概我排队是排了两个多小时，非常冷，嗯，天气非常冷，然后大家就那个，因为神兽又很小，大家又进不去嘛，所有的人都排在那个外面，有的人家家门口那种感觉，排着绕了一圈又一圈，还有人在那边维持交通的，我维持大家排队。后来进去了以后，嗯，我看到大家首先都。嗯，去一个地方，就神社里面不是有洗手啊，这个那个神圣水嘛，那种对吧？其实它旁边还放了一个，就是小小小的竹篓子，你把自己的钱放在那个篓子里啊，你舀它那个水洗洗，洗净一下你这个钱，然后回头你把这个钱拿回家晾干，就是放在那边的话，就能保佑你发财。当时我是拿了一张一万的，嗯，洗了一下，拿回去以后。晒干了以后，发现那个钱就变得有点皱，<笑><笑>嗯，然后我就把这个钱的压到一个玻璃底下。他这个神社里面就也是供奉了好几个神，其中有一个尊称为是财富女神的叫神，叫世楚倒比卖神这么一个神，还有里面还供奉着一个就是健康和长寿的，就是叫福都寿这么一个神，所以他这个神社嘛。被很多的神来赋予这个强大的神力，嗯、呃，所以他有一个非常很神奇的故事啊，不是故事啊，就是确实是发生了这个事。当年东京大空袭的时候，东京好多地方都一卫平地了嘛，但是他这个神社就比较神奇，他就是完全幸免于毁灭。还有说是，据说是携带着他这边神社的这个护身符的士兵啊，全都平安的归来了，所以。这个神社就之后就变得非常有名，被大家认为是他这个有驱散厄运啊，还有拯救人们这种神力，所以每年在元旦新年的时候，很多人都到这个地方来求生。然后这
1: 个小网神社呢，嗯、它确实是刚才佳姐也提到了，它除厄运是非常有名的。然后渊源的话，就是像刚佳姐说的，二战时期的那些日本士兵。他拿了这个小往神社的护身符的士兵，很多人都平安回来了，而且他自己本身也免于东京大空袭。所以这个，嗯，还
0: 是比较神奇，还是比较神奇的。所
1: 以除厄运呢，比如说你最近你有什么不好的事节点发生啊，然后你想，呃，你想改改命啊，改改运啊，你可以去这个地方去拜一拜。这个是
0: ，对对对，除除了求财的话，这个去厄运也可以去这个地方。其实就是我们说的，就是日本的神社里面嘛，因为神比较多，所以其实去一个神社里面，你可以求好多种东西，也不光是我们就是刚才介绍的这个。
1: 对
2: 对，
0: 对在京都的话，去哪里求财运呢？其实这个我们刚才就提过嘛，就是那个福建道贺大社，那个大社的话也是，嗯，求财运非常灵的。
2: 積雪の時、心静かに振り返るその肩に優しい春の雨、頬を流れる涙こらえず思い出。
0: 说完了财运呢、哎，我们就要给这个家里边有小朋友的、有学生的来介绍一下，求学业的话应该到哪里去呢？
1: 这个佳姐也是应情需要的，对吧
0: ？对我们家现在今年是初三嘛，中考。对，马上中考，七月份的时候去日本旅游的时候，曾经我也是想去这边求一下，但是后来因为嗯行程比较紧，就就没有去成。所以在这边呢，就给大家介绍一下啊、呃、这个地方。如果大家去的话，有时间的话，方便的话，那就可以给顺便给家里的小朋友求一个护身符。啊，但这个地方其实我们在前面一期那个 City Walk 的时候也介绍过，就是在汤岛有一个叫汤岛天满宫，嗯，简称就汤岛天神
1: 。在日本，如果你要是想求学业的话
0: ，求的是同一个神，对吧
1: ？对，非常非常非常有名的地方都是天满宫，各地的天满宫。然后这个天满宫里边供的这个神呢，就是菅原道真。就是这样，日本的学问的神，所以我们现在我们到现在为止这种这种介绍呢，就是东京、京都，然后这样介绍了各种各样的神社，然后在求学业这里边呢，就是东京的天满宫，还有京都的天满宫，然后你像九州的话，还有九州的天满宫，学问之神是菅原道真，然后他供奉他的那个神社呢，就是天满宫，所以各地的天满宫都是求。学业的这个都是没有问题的
0: 。呃、东京的天满宫，它就在文京区的汤岛。那文京区大家肯定知道，就是东京的一个文教区嘛，就是像东京大学啊什么还有
1: 。东京医科齿科大学，对，然、呃、明治大学、顺天堂大学应该都在那一左一右嘛，都在那附近。对
0: ，其实，在这个汤岛天神这边的话，它也有比较有名的风景。就是它的梅花，白梅是非常有名的嘛。我们之前也介绍过，所以这个地方既可以这个求学生，然后又可以观光的这么一个地方
1: 。对，实际上那个唐岛天神啊，它的那个梅园我去过一次，嗯、没有想象的那么规模宏大，但是在日本的这样一个就所有的东西都是微缩景观的这样一个国家里面呢，还是算不错的品质，不错的一个梅园，<对>而且它嗯、呃、整个神社的格局呢也。也设计的比较雅致，所以是一个挺好逛的一个地方。汤岛呢，除了这个神社，是叫汤岛天板宫、汤岛天神，然后实际上呢，还有一个孔庙，也是在嗯汤岛这个地方，在它叫汤岛圣堂，里边是供奉统供奉孔子的。嗯、孔子是相当于相当于中国的学问之神嘛，所以就是对，呃，中
0: 可以顺便对、呃、拜一下孔子也可以。中日的学问之神两个拜拜就是
1: 离得很近，是这样的。然后附近呢，就是汤岛圣堂，嗯、就是供奉童子的那个汤岛圣堂。附近，呃，是东京医科齿科大学，他们两个是挨着的，只隔了一条路。嗯、呃，嗯、然后还有刚才我们提到那个，啊，就像这样来讲的话，我们刚才提到那个神田明神离汤岛圣堂也很近，非常近的，对，嗯、也是在那一左一右。然后再从汤岛天神，它汤岛圣堂再向北，在东京大学。的附近有一个神社，根津神社，嗯、雷之镜家，根津
0: 啊，根津、嗯、的是有千代田县，有一站就叫根对，这叫做雷
1: 、嗯、然后那附近呢是北东京比较豪华的一个住宅区啊，那个地也很好，附近呢都是那些比较矮的一户建的一个住宅区，地方非常好。我们刚才说到日之神社，它的后山是有很多鸟居的，还有根津根津神社，它也是有一排鸟居的，所以也是一个比较不错的可以拍照的这样的一个地方。然后我们说过了这个东京的天满宫以外呢，然后再说一下京都的天满宫。刚才我们提到了那个天满宫，它的主神就是供奉菅原道真嘛。然后京都这个天满宫是日本所有天满宫的总本社，大概就是这样的一个说法。对，然后它也是供奉菅原道真的这样的一个神社，就是说它的建筑本身就是国宝，代表了一个时代的这个建筑特色的。然后附近呢有很多很多很多可以观光的一个地方啊，比如说金阁寺。还有龙安寺啊，京都比较耳熟能详的、品质比较代表性的一些寺院，都在这一左一右。所以，如果是选择去北野天满宫的话，然后附近那些比较有名的寺院，大家都可以去一下，顺便看一个。今天呢，就是说到这儿，给大家介绍了一些，比如求事业的，然后求姻缘的，然后求财运的，然后求学业的，按照这几个方面呢，给大家总结了几个神社，然后主要是在京都还有东京这两个比较容易 access 的这样一个地方。然后介绍了几个神社，实际呢，我们刚才节目开头也提到了，日本是神社非常多的国家。然后我们介绍这些神社呢，可能在这种祈愿方面啊，可能是比较有名的。但是按照神社的规模，还有它的那个一些建筑的宏伟程度啊，还有它的比如说历史更悠久啊，或者就是故事更有趣啊，这个。层面来讲的话，我们选的这个神社可能还不是就代表性的，比如说在京都的话，
0: 有的可能还能比较小众的。对
1: 对对，就不是特别大众的，不是那种特别耳熟能详的，作为一个观光景点被人熟知的。比如说在奈良的话，奈良当然是平安时代啊，可能是以佛为中心的这样的一个文化时代，可能神社比较少，但是在奈良也有春日大社，是和东大寺连在一起的，就是有很多小路在那边走来走去的那个地方叫春日大社。在京都呢。还有非常有名的叫平安神宫，这也是非常规模非常大的一个神社。还有就是我们刚才节目里面简单提到了一点，就是说日本的文化，还有日本皇室啊，日本文化这个起点的一势神宫，还有非常有名的就是出云大社。对，这些神社呢，都是就是非常有名的呃神社。但是出云大社可能在岛根县吧，就是说，嗯，嗯
2: 不不不是每个人对，
1: 不是每个人都能去的这样的一个地方。嗯嗯然后，一势神宫的在三重线，可能交通上也比较，刚才我们提到的也比较不是很便利啊。但是作为神社的那个规格，还有神格都是非常高的，非常有名的这样神社，这个可以说算是日本人心灵的寄托吧。所以大家有机会的话，也可以去看一下这些神社。对，然后这是一个方向，还有一个方向呢，就是我们刚才节目开头也提到过，是日本人对这个神社的概念呢，不是说越大越好。越宏伟越好，他们可能更植根于一些，比如生活比自己生活比较近的这样的一个神社，呃，然后来寄托自己的一些愿望，还有一些思绪吧。比如说，你住的宾馆附近有一个小的神社，你可以去小的神社看一下。然后每一个神社都有自己的故事，然后也有自己所依托的一些历史、啊，还有一些文化。你可以看一看牌子上面是怎么写的，然后你可以看一看身边的日本人，他们在这个神社里面做了什么，就是怎么样参拜的，或者就是怎么样来来回回的。你可以看到一些，就是说除了观光景区之外的一些日本人，还有一些神社，他们和神社之间的一个羁绊，一个纽带，也是一个比较不错的一个观光或者是旅游的一个方式吧。这另外一个方向，所以就是提提供给大家，几种参考，然后大家根据自己的行程对。然后来安排一下。
0: 刚才我们在节目的开头也跟大家说了，我们节目有一个小彩蛋。呃、我们现在就是给大家各位听友一个机会，大家可以把自己想要祈福的内容啊、呃、写在我们的评论区，到时候我们会把这期节目评论区里面所有大家祈福的呃心愿一起嗯、呃，坐在一张很大的一个纸上面，然后带到神社去记在那个会马的上面。让我们节目所有的听友一起都在二零二四年有一个非常好的身体，有一个非常幸福的生活，然后有一个嗯非常圆满的、非常蒸蒸日上的事业
1: 。对，大家集体的许各自的愿，
0: 让我们的听友跟我们霓虹电波紧紧的捆绑在一起吧，<笑>对吧？大家，大家就是有这么一个缘分。嗯，也是挺不容易的，所以有这么一个机会啊、呃，希望我们的听友朋友们在我们的评论区多多留言，嗯、呃，谢谢大家
1: ，非常非常感谢大家的收听。然后，如果有什么愿望的话呢，可以写在评论区和我们一起分享
0: 。非常感谢大家的收听，下,期下次节目再见，下次节目
2: 再
0: 见
2: 。流れたシジマの中で胸を開けば、モユル血潮の赤はともにまざりて大いなる流れに。人は夢見る夢に儚く。